0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, richtig gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 120, Scheitern hilft es richtig gut zu machen. Freunde, dies ist mein Geburtstagsmonat, es ist Mai, ich liebe den Mai, auch wenn heute, wo ich aufnehme, es draußen aussieht, als wäre es irgendwie März, <lacht> bisschen kühl und nass und grau. Aber im Mai ist einfach der Monat, wo ich das Gefühl habe, ich kann das Leben noch ein Stückchen mehr umarmen. Und jedes Jahr im Mai nehme ich mir vor, ein bisschen zurückzuschauen, auf mein Leben ein paar Rückschlüsse zu ziehen. Und diesmal wollte ich euch noch etwas bewusster mitnehmen und ein paar meiner Erkenntnisse mit euch teilen. Außerdem habe ich eine Ankündigung. Ab heute gibt es mit dem Code SILJA20. Groß geschrieben, Silja, und dann die zwei Zahlen dran. 20% auf das Glückstraining. Und zwar den ganzen Mai lang. 20% auf das Glückstraining, weil das ist das Training, was für mich die Sachen enthält, die mir geholfen haben, zu, zu verstehen, wieso ich ticke, wie ich ticke, und die mir geholfen haben, in die Richtung zu gucken, wie ich Dinge besser machen kann. Und wir haben einmal im Quartal, im Winter hatten wir sogar jeden Monat, ein Live, das nächste ist im Juni. Und da ist man automatisch dabei, wenn man das Glückstraining gekauft hat. Also 20 Prozent den ganzen Mai, sodass wir gemeinsam das Glück suchen können. Du mit mir zusammen. Wenn du Lust hast. Okay, Werbeblock zu Ende. Lass uns mal über das Scheitern sprechen und warum das hilft, es richtig zu machen. Vielleicht atmest du mit mir durch. Vor dem Scheitern habe ich Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und die Angst ist wie so eine Kralle, manchmal immer in meinem Nacken, dann bin ich richtig verspannt oder sie liegt mir auf dem Herzen. Dann kriege ich einen Satz nicht raus, den ich eigentlich sagen müsste oder möchte, weil ich Angst habe, es falsch zu machen und was kaputt zu machen oder doof dazustehen. Und ich hätte gern, dass du mal vielleicht mit der Hand auf deinem Herzen kurz überlegst, wie das bei dir ist, bei den Dingen, die dir wichtig sind. Ob es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du Angst hast zu scheitern. Und es beginnt damit, das zu sehen, zu sehen, dass wir das wir das alle haben, glaube ich. Und dass ein bisschen dieser Motor, den wir haben, es richtig zu machen, zu wollen, uns auch hilft manchmal, über eine Grenze hinaus zu gehen, uns anzustrengen, nochmal drüber zu lesen oder so. Aber ganz häufig führt er einfach nur zu enge und zu rennen und zu sich nicht trauen. Wie es immer ist bei Angst. Angst führt in den seltensten Fällen zu irgendwas Gutem. Und manchmal tut es gut, wenn wir sehen, wo wir diese Angst haben, irgendwie zu scheitern oder zu verkacken, wie man hier sagen würde im Ruhrgebiet. Und in welchen Bereichen auch nicht. Vielleicht gibt es Bereiche, da fühlst du dich im Moment so richtig sicher im Sattel. Da hast du gar nicht den Gedanken daran. Du denkst, nee, das läuft schon. Das läuft schon gut. Das wird schon schief gehen. Und zu spüren, wie dieses Vertrauen dir eine Leichtigkeit verschafft, oder? Und eine ein Mut in dir und eine Freude am Kreieren, am Tun, am Sagen, am es angehen, am morgens aus dem Bett springen. Und mir hilft es, einmal diesen Unterschied zu sehen zwischen Bereichen, wo ich noch die Angst habe, irgendwas könnte schiefgehen, könnte ich verkehrt machen, und von Bereichen, wo das schon weg ist, wo ich da schon rausgewachsen bin, wo es vielleicht auch nie da war. Und damit kommen wir zu einer der wichtigen Aspekte rund ums Scheitern. Die Angst vom Scheitern kommt vor allen Dingen aus meinem Verständnis heraus aus alten... Momenten, wo wir gescheitert sind. Und es tut total gut. Und ich will dich dazu animieren, dir mal eine Liste zu machen des Scheiterns. Bitte schreib doch mal auf, wo hast du überall mal so richtig verkackt? <lacht> es war so richtig. Fang in der Schulzeit an, wo hast du verkackt? Komm, haus raus, für dich selber. Und dann wirst du erkennen, wenn du das siehst, dass die Sache natürlich eine Folge hat. Ne? Rules of Karma. Wir haben eine, wir müssen einstehen für das, was wir getan haben oder nicht getan haben. Und wenn wir gescheitert sind, dann hat das Scheitern eine Folge. Vielleicht verlieren wir was, ich werde gleich ein bisschen von meinen Beispielen erzählen. Und gleichzeitig aber erleben wir, dass wir in den meisten Fällen haben wir ja überlebt. Ne? Und das Leben ist irgendwie weitergegangen. Und ich habe so gedacht, ich habe viel zu oft Sachen viel zu ernst genommen. Auch in dem Moment, wo was schief gelaufen ist, ist viel zu ernst genommen. Die Erwartung daran, was jetzt alles Schreckliches passiert, war häufig viel zu hoch. Und manchmal dauerte das echt auch einen Moment, bis es wieder gut gegangen ist. Aber eigentlich ist dann doch immer wieder gut gegangen. Also Und ich habe immer was gelernt. Also manchmal müssen wir vielleicht auch so volle Kanne mal scheitern, um zu sehen, was der richtige Weg ist. Und den Gedanken lass uns mal ein bisschen im Kopf behalten, bevor wir jetzt, oder während wir jetzt mal so reingucken, was so alles wo ich, wo ich so war, also verkackt habe. Und vielleicht erkennst du dich selber und vielleicht fallen dir eigene Sachen ein. Dazu soll dich das animieren. Weil wir lernen mit dem Scheitern, das was passiert, wenn unser Ergebnis, das Ergebnis unseres Tuns nicht unseren Erwartungen oder den Erwartungen der Gesellschaft oder von irgendjemandem entspricht. Und das hinterlässt eine Spur. Und ich kann sagen, es gibt Scheitern, das hat mich frei gemacht. Ein Beispiel mal, ich gehe mal nicht chronologisch vor, ist in meinem früheren Job. Ich war früher lange Führungskraft in einem Service Center von einer großen Bank und habe da Spaß gehabt, Leute zu trainieren, coachen, Führungskraft zu sein. Es hat alles Spaß gemacht, war gut, war eine schöne Zeit, nette Kollegen. Und dann ähm, habe ich mein Wirtschaftspsychologiestudium fertig gehabt und ich war so richtig stolz darauf, dass ich das geschafft habe und dass das geklappt hat und so da war ich nämlich nicht gescheitert, wie früher mal bei einem Studium, was ich abgebrochen habe, was aber eigentlich kein Scheitern war, weil das Studium hat keinen Spaß gemacht. Also wenn wir etwas aufgeben, was schon nicht richtig war, würde ich es nicht mehr als scheitern sehen wollen. Das vielleicht nur mal am Rande. Aber jedenfalls bin ich, ähm, habe ich so gedacht, oh, man müsste doch mehr machen jetzt mit diesen Sachen. Ich will diese Erkenntnisse in das Unternehmen tragen. Ich war sehr verhaftet auch mit dem Unternehmen und ich war so voll motiviert und habe so gedacht, ich hatte meine Bachelorarbeit geschrieben über... Unternehmenskultur und wie wichtig Kultur ist für ein Miteinander und wie man Kultur beeinflusst und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn. In dieser Abschlussarbeit haben wir auch eine ähm, Untersuchung gemacht in unserem Unternehmen. In, dem Unternehmen, in dem ich war. Ich und eine Kommilitonin durften eine große Befragung machen, die dann empirisch auswerten. Und das war total Spaß gemacht und war sehr interessant und hat interessante Sachen zutage geführt. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich mehr davon wollte. Und zum Glück hat der damalige Geschäftsführer viel Vertrauen in mich gehabt, war lange wie so ein Mentor für mich, heute noch ein guter Freund von uns und er hat dann mich, hat dann mich in einen unternehmensweiten Change-Prozess reingesetzt als Change-Managerin. Also ich sollte diesen unternehmensweiten Prozess führen, der sehr wichtig war, der über ein Jahr gehen sollte, mit Kommunikationskampagne, mit allem Schnickschnack intern quasi so ein kleines ähm, Brainwashing machen und die ganze Unternehmenskultur in Richtung Miteinander, in Richtung Vertrieb aber auch und so weiter verändern. Ich war total begeistert davon und ich fühlte mich wichtig und ich fühlte mich <lacht> gesehen und gehört. Und ich dachte, mein Studium und all das, das muss doch jetzt äh, richtig... Sich zu einem tollen Ding entwickeln. Und wir haben Spaß. Wir sind sehr ähm, begeistert gestartet und ich war sehr da drin und ich habe da abends mit meinem Mann drüber gesprochen und tagsüber den ganzen Tag und ich bin zu Meetings gerannt und ich war voll drin. Ich habe mich wichtig genommen, das Thema wichtig genommen. Ich wollte die Welt verändern und ich habe fest daran geglaubt, dass dieses Projekt total Gutes nur bringt für alle Beteiligten. So. Und dann gibt es immer ja so politische Sachen, die auch passieren in einem großen Unternehmen, von dem der Service Center eine Tochter war. Und die Geschäftsführung wurde ausgetauscht. Und mein Mentor wurde ersetzt gegen jemanden, den ich nicht kannte. Und der natürlich eine eigene Agenda hatte, mit der er sich beweisen wollte. Und was soll ich sagen? Mein Projekt stand jetzt nicht oben auf seinem Wunschzettel. <lacht> und dann... Bin ich gescheitert. Also ich bin gescheitert darin, ihn zu überzeugen, weil in einem gemeinsamen Meeting bin ich total ausgerastet irgendwann, als ich gemerkt habe, der will das gar nicht hören und sehen, habe ich so richtig gemerkt, wie mein Ding mir entgleitet, wie mir die Kontrolle entgleitet und ich bin richtig laut geworden. Das ist keine gute Idee für Geschäftsmeetings richtig laut zu werden, Freunde, kann ich euch schon mal sagen. Also wenn du generell ist die Sache, wenn du beginnst zu schreien, weißt du, dass du emotional bist, weißt du, dass dein limbisches System, also Kampflucht oder irgendwas ähm, aktiviert ist, also hier der Kampfmodus und das bedeutet, du denkst nicht so klar, du argumentierst nicht so klar und jemand anders wird natürlich seine Abwehr auch hochfahren. Also immer schlecht, geh atmen, wenn du schreien willst. Egal ob bei deinen Kindern, bei deinem Partner, bei deinen Freunden, in deinem Job. Echt jetzt. Auf jeden Fall aber ähm, war ich das Projekt los. Und nicht so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie ich wieder in meinem Führungsjob war, wie alle Privilegien und alle Gestaltungsmacht oder so wieder weg waren <lacht> und ich gescheitert war. Und was habe ich gelernt daraus? Einmal habe ich das mit der Wut gelernt, dass die mich nicht weiterbringt. Aber weißt du, was ich auch gelernt habe? Es hat sich richtig gut angefühlt. Es hat sich gut angefühlt, meinen Frust loszulassen. Und der Frust war nicht nur ein Frust darüber, dass jetzt etwas zu Ende ist, weil dieser Mann eine andere Agenda hatte, was ja gar nicht schlimm ist, spricht ja gar nicht gegen ihn. Sondern, weißt du, was schlimm war, worüber ich wütend war? Über mein Reinspringen in ein Thema, mich identifizieren mit einem Thema, mich zu denken, das Thema wäre ich, zu denken, ich wäre die Change-Managerin, statt ich wäre die Silja. Und ich habe da lange gebraucht. Ich bin dann schwanger geworden und ähm, unser jüngster Sohn kam auf die Welt und ich war dann ein Jahr zu Hause oder 14 Monate oder so. Und bin dann irgendwann auch aus dem Unternehmen ausgeschieden, um nur noch Führungskräftetraining zu machen und nicht, ähm, nicht mehr Führungskraft selber zu sein. Aber das war wichtig für mich, weil nie mehr wieder habe ich verwechselt, wer ich bin mit dem, was ich tue. Nie mehr wieder ist mir das passiert. Und heute verwechsel ich manchmal immer noch das Ergebnis mit meinem Wert. Also wenn etwas gut gelungen ist, denke ich, ich wäre wertvoll. Und wenn etwas nicht so gut gelungen ist, denke ich, ich wäre wertlos. Aber es ist nicht mehr so allumfassend wie damals. Und das war wichtig, dass ich so gescheitert bin. Es war richtig wichtig, war wichtig so. Also ich habe es mir auch selber vermasselt, da gut rauszukommen. Aber ich war einfach sofort raus. Es war wirklich auch so eine Schmach. Die Dinge wurden mitten im Rollout eingestampft. Ich war so das Gesicht von dieser Kampagne. Wir hatten, weiß ich noch genau, mit so einem Werbeslogan 400 oder 500 T-Shirts bestellt für jeden Mitarbeiter. Und irgendwann Jahre später habe ich einen der jüngeren Geschäftsführer getroffen, der sagte, ja, ich erinnere mich immer noch an die T-Shirts, die liegen noch bei mir im Schrank. Und ich dachte, ja, ich weiß. Ich war halt voll drin. Und dann gibt es Sachen, wo Scheitern entsteht und aus dem Scheitern wächst eine Scham. Das ist, wenn man sich jemandem offenbart in der Schulzeit, wenn man so richtig verknallt ist und man offenbart sich der Person und man wird nicht zurückgemocht. Vielleicht erinnert sich jemand auch so was, oh, ich war mal so verknallt <lacht> und habe mein Herz auf ein Tablett gepackt. Und sagen wir mal so, ich habe eine freundliche Abfuhr bekommen ist mir danach nie mehr wieder passiert, weil ich mich nie mehr wieder so weit rausgetraut habe. Eine lange Zeit, echt eine lange Zeit, habe ich einfach, wenn ich gedacht habe, irgendwas stimmt mir selber schnell die Hände in die Füße in die Hand genommen, sagt man. Ne? Und bevor man mich abservieren konnte, habe ich abserviert lieber. Das war lange meine Strategie. Und Scham ist schlimm. Scham bedeutet, wir denken, wir sind nicht richtig. Und zwar nicht das, was wir tun, wie beim Scheitern, wo wir sagen können, okay, war ich ein bisschen selber schuld, habe ich damals gestritten, sondern Scham bedeutet, ich bin nicht richtig, ich bin nicht liebenswert. Das ist eine ganz alte Wunde, die aufgeht, die noch aus früherer Kindheit oft kommt oder aus solchen Momenten. Und die uns, wenn wir nicht aufpassen, ein Leben lang einschränken kann. Es ist gut, das zu sehen, wofür und wir uns richtig geschämt haben, wo wir Sachen gesagt haben, die wir, ich habe zum Beispiel mich auch mal getraut, mal sehr geschwärmt für so einen älteren Jungen. Der war mir so zwei, drei Jahre älter. Und ich glaube, ich hatte auch ein bisschen eine Chance. Und dem habe ich dann eine Karte geschrieben, weil ich bekam von ihm eine Karte und die ging mir ein bisschen weit. Da hatte ich so das Gefühl, da geht jetzt körperlich in so eine Richtung, weiß ich nicht genau, ob ich das schon kann. Ich war noch ziemlich jung. Und dann habe ich ihm eine Karte zurückgeschrieben, so nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt. Kannte ich damals auch nicht und habe halt quasi meine Grenze ziemlich offen gelegt. Meine körperliche Grenze, was so körperliches Einlassen angeht, dafür habe ich mich ganz lange geschämt, weil ich glaube, einmal war das gar nicht notwendig, weil das war so, ein, ich habe subtil da rein interpretiert und gleichzeitig habe ich irgendwie gedacht, ist das denn richtig, darf ich das? Ich war, bin froh darüber heute, dass ich so eine Klarheit darüber hatte, was ich mit wem machen will und was halt auch nicht. Ob die Karte jetzt richtig war, weiß ich nicht. Aber ich habe mich wirklich lange geschämt, weil ich dachte, das habe ich irgendwie falsch gemacht. Ich glaube, ich bin falsch. Vielleicht bin ich prüde, habe ich auch lange gedacht. Oder nicht richtig. Und das loszulassen, das, das braucht manchmal Jahre oder Jahrzehnte. Und es ist gut, das zu anzuerkennen und die Ursache zu sehen von Scham und die Dinge wirklich mal anzugucken, wo man dachte so ja. und das auseinander zu dividieren. Diese Unterscheidung ist habe ich von Brenny Brown gelernt. Ein tolles Buch. Verletzlichkeit macht stark. Ich muss mir das mal kurz notieren, damit ich nicht vergesse, das zu verlinken. Aber das ist wirklich ein tolles Buch zum Thema Scham und Schuld und so. Und das ist auch Scheitern. Wenn wir in der Kommunikation nicht das rüberbringen können, was wir wollten und eine Beziehung, natürlich wurde das nichts mit diesem älteren Jungen. Der hat dann eine Freundin von mir, die auch ein bisschen hübscher war, fand ich, dann gedatet und die waren dann auch eine Zeit ein Paar, sogar ganz glücklich. Also wahrscheinlich passten die auch besser zusammen, aber das habe ich natürlich damals nicht gesehen. Damals fand ich das einfach ungerecht und dachte, das liegt an meiner Brüderie und an meiner Überreaktion. Später habe ich lange gedacht, dass ich gescheitert wäre, wie ich das angegangen bin mit dem Studium. Und Das hat bis vor kurzem gedauert, weil ich habe drei Kinder und zwei sind ein bisschen älter, die sind jetzt schon über 20, so tolle Jungs. Ich habe wirklich so ein Glück mit meinen Kindern, das sind so tolle, lustige Jungs, mit denen ich gut quatschen kann, die Lust haben, mit mir zu quatschen. Und es ist einfach ein großer Reichtum, den ich da fühle, für den ich so dankbar bin in meinem Leben. Aber in der Zeit, wo ich studiert habe, war ich frisch getrennt und ich hatte das große Bedürfnis, mir was zu beweisen. Ich hatte das Bedürfnis, mir zu beweisen, dass ich gut genug bin, dass ich selber was hinkriege, dass ich mir was aufbauen kann, dass ich nicht nur Hausfrau und Mutter bin. Damals war ich schon so ähm, sieben Jahre, glaube ich, ungefähr mit so kleinen Nebenjobs zu Hause gewesen, gerade erst wieder begonnen, so ein, so ein Jahr lang in einem Job zu sein. Ähm, in diesem besagten Service-Center und durfte dann irgendwann so Fachtrainings machen. Hab habe dann gedacht, das macht so Spaß, was anderes zu machen, als nur abzuarbeiten, einen Job zu haben, der irgendwie einen Sinn macht, der so Gestaltungsraum gibt. Und dann dachte ich, wenn ich Trainerin sein will, so Kommunikation und Führungstrainings, habe ich damals noch gar nicht von Träumen gewagt, dann sollte ich doch ähm, was studieren, was in die Richtung geht. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass in Bochum Wirtschaftspsychologie als einer der ersten Bachelor-Psychologie-Studiengänge angeboten wird. Und ich habe mich einfach dafür angemeldet, also beworben. Und dadurch, dass ich natürlich irgendwie 120.000 Wartesemester hatte mit 32, <lacht> bin ich natürlich reingekommen. <lacht> Und dann habe ich das Studium durchgezogen. Parallel habe ich dann eine Führungsaufgabe bekommen in Teilzeit. Und meine beiden Söhne waren klein, die waren sechs und drei damals. Und ich glaube, ich hätte, ich hätte langsamer studieren können. Heute denke ich das immer noch. Beide sagen, es ist Quatsch, ihnen wäre gut gegangen. Mein Vater hat sich gekümmert, er ist damals Rentner geworden, hat gesagt, hier hast du einen Blankoscheck über meine Zeit. Und er hat dann da aber der Kindsvater natürlich auch, wir waren da schon getrennt und hat sich auch ganz viel gekümmert, die Kinder haben einen tollen Papa. Und ich habe das lange nicht gesehen. Und dann kam mein dritter Sohn mit meinem zweiten Mann und ich hatte Lust, irgendwie, ich war eine 30, und ich hatte Lust, dieses Jahr zu Hause zu genießen und auch die Zeit zu genießen. Das habe ich gemacht, ich bin immer noch in Teilzeit und ich versuche immer noch, wie ihr ja wisst, weniger zu tun. Und ich habe gemerkt, wie toll das ist, in der Zeit zu baden. Und plötzlich habe ich gedacht, ich glaube, das habe ich in den drei Jahren Studium überhaupt nicht gemacht. Und ich war dann plötzlich traurig, dass ich ein bisschen Zeit verpasst hatte. Zeit lässt sich nicht zurückholen. Und dann dachte ich, bin ich da gescheitert, wie ich das angegangen habe? Und dann habe ich ja nicht fühlen Schuld. Aber das Studium ist erfolgreich. Ich liebe meine Kinder und meine Kinder lieben mich. Und das Einzige ist dieser Verlust von Erinnerung, weil ich so gerannt bin, weil ich nicht bewusst in Momenten war, weil ich in Momenten, wo ich gespielt habe, auf dem Lego-Teppich schon an die nächste Klausur gedacht habe oder so. Und das war eine wichtige Lektion, wie wichtig Achtsamkeit ist, dass Achtsamkeit nicht nachholbar ist, sondern immer in dem Moment stattfinden muss. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess und das hat mich das aber vergeben lassen. Und ich glaube, das sind alles drei schöne Beispiele, für Scheitern und Schuld und Loslassen und Lektionen lernen. Und deshalb glaube ich, das hilft uns, es richtig zu machen. Scheitern hilft uns zu erkennen, was zählt. Hilft uns zu erkennen, wo wir uns verirrt haben. Und wir müssen uns verirren. Wir müssen uns verirren. Und ich will zitieren aus dem Buch Göttinnen, äh, Alter nicht, von Christiane äh, Northrop, ich verlinke euch das, im Blogpost zu dieser Folge. Und sie schreibt darin auf Seite 198 sowas wie, wer abenteuerlich leben will, der muss Risiken eingeben. Man muss zugestehen, wir müssen uns zugestehen, dass wir unbeholfen sind. Wir müssen uns zugestehen, dass wir nicht alles richtig machen können. Wir müssen uns zugestehen zu lernen. Wir dürfen lernen. Und zu lernen gehört Fehler machen, try and error. Es gehört dazu, wir müssen das Leben ganz umarmen. Und ein Fehler währt nie lang. Und es ist wichtig, sich mit dem Scheitern auseinanderzusetzen, um zu sehen, dass uns das immer geholfen hat, etwas zu erkennen, eine Bedeutung, einen Wert zu erkennen, eine eine neue Richtung zu gehen. Es hat uns immer geholfen. Ich wette darauf. Und ich lese gerade parallel nach der Erleuchtung, Wäsche, waschen und Kartoffelschälen, was ich total liebe. Ich liebe das Buch. Und darin wird Zenmeister Feuern zitiert. Und es geht um die Gegenwart, um das Hiersein, um die Achtsamkeit. Und er schreibt sowas wie, eigentlich gibt es nichts, das einem beigebracht werden müsste. Nicht zu verdauen und zu diskutieren. Aber weil man sich selbst nicht glaubt, packt man seine Sachen und macht sich auf den Weg in andere Leute Häuser, interessiert sich für Zen, Tau, Mysterien und Erleuchtung, wendet sich an Buddhas, Meister und Lehrer. Man glaubt sich auf der Suche nach dem Absoluten und macht daraus seine Religion. Im Glau Aber im Grunde irrt man blind umher. Je anstrengender man herumläuft, desto weiter ist man vom Ziel entfernt. Man erschöpft sich nur für nichts und wieder nichts. Und das sei auch noch mal gesagt, das Scheitern ist auch zu erkennen, wo wir uns verirrt haben, weil wir blind gefolgt sind. Leuten, Lehrern, weil wir nicht uns selber vertraut haben. Der Weisheit nicht in unseren Gedanken, in allem gelesen, sondern der Weisheit, der Intuition tief in uns. Und zu sehen, dass wir alle Erwartungen haben an uns und an andere und dass wir alle auch keine schlechten Gefühle haben wollen. Aber dass sie uns immer was lehren, ist so wichtig. Und zum Thema Leben und das Scheitern einladen ins Leben muss ich auch noch sagen, ich habe... Ich nehme das als Bild auch für diesen Podcast im Blog. Ich habe neulich, bin ich bei meinen Eltern über den Hinterhof gegangen, der ist so, zement, so asphaltiert und mitten im Asphalt kommt nicht etwa ein Gras raus, sondern ein Stiefmütterchen oder Viola oder wie diese wilden Stiefmütterchen, sind. und zwar gleich zwei, was sich wahrscheinlich aus einem der darüberliegenden Balkone abgeseilt hat, da unten hin, im Samen aus dem letzten Sommer und jetzt einfach da durchgewachsen ist. Und ich habe so gedacht, die Natur, die macht einfach, die zieht einfach durch. Weil das, was wir wollen, uns expandieren, wir müssen es tun. Und wenn wir Angst, die Angst uns klein halten lassen, dann gehen wir nicht unseren Weg. Egal, ob der erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, wir leben einfach nicht das ganze Leben aus. Das Leben ist ja da, um es auszuleben. Und das ist mein erster Impuls in diesem wunderbaren Mai für dich. Lebe dein Leben aus. Mach diese Liste mit den Scheitern, sieh, wo du überall dir noch vergeben kannst, wo vielleicht noch alte Scham ist, lass das alles los und dann leg los, um das Leben mehr, geh die Schritte, trau dich mal abseits zu gehen, trau dich nicht sicher zu sein, hör verrückte Musik, lass dich lass zu, dass dein Herz klopft. Leben ist zu kurz für einschläfernde Sicherheit. Ein bisschen Risiko darf sein, nicht zu viel, aber dehne deine Komfortzone aus sehen sie aus, nach und nach, Schritt für Schritt. Und ich sage noch mal 20% Prozent auf das Glückstraining, der Code ist Silja20. Außerdem habe ich mir vorgenommen, für mich persönlich, ich will diesen Monat jede Woche etwas spenden, um etwas zurückzugehen. Also wer eine gute Idee hat, wohin ich spenden sollte, welche gemeinnützige Organisation, der melde sich bitte mit einer E-Mail an silja.siliamalo.de. Bei mir freue ich mich sehr. Wenn ihr was Tolles kennt, dann brauche ich nicht so viel recherchieren. Die Woche weiß ich schon, wo es hingeht, aber da bleiben noch drei weitere Wochen. Und ich sage, danke fürs Zuhören. Mir bedeutet das richtig viel, dass mir Leute antworten, schreiben zum Podcast, dass ich Rezensionen kriege bei iTunes. Berührt mich immer wieder aufs Neue und ich will Danke dafür sagen. Viel Spaß beim Leben und Scheitern. Bis nächste Woche.